0: Sentido Social.
1: donde la música siempre estaba como relacionada al fenómeno. Quizá sí, por venir de la frontera siempre tengo esta visión.
2: Hablar de derechos humanos es bastante diverso.
1: Siento que el arte está muy estigmatizado en ese sentido.
2: Se abre el telón y se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
0: Última llamada. El show va a comenzar. Café en ja
1: Este es su espacio, Café en que te saluda en la voz Pablo Fernando Ramírez. Y desde la capital Cervantina de América, desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en el corazón del centro del país. Tengo el honor de saludarles en este espacio a través de Proyecto Radio MX. No olviden, por supuesto, contactarnos a través de las diferentes redes sociales. Tanto en Facebook y en Instagram nos encuentran a través de la estación de Proyecto Radio MX y por supuesto de nuestros espacios de Café en Jaque, donde principalmente en Instagram y a través de la página de internet donde podrán descargar todos los episodios este y todos los podcasts a través de todas las plataformas como Spotify, eh, YouTube, eh, Amazon Music y la que a ustedes les guste mucho más. www.cafeenjaque.com esa es nuestra página de internet para que pueda consultar este y todos los episodios de Café en Jaque. Saludo en la distancia y con muchísimo gusto a mi querido Diego Álvarez, quien hoy me acompaña al frente de esta emisión. Querido Diego, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola amigos
0: de Café en Jaque. Pues nada, muy feliz y emocionado como cada jueves de estar aquí compartiendo
1: con ustedes. Gracias, Diego, y bueno, yo además estoy de fiesta porque además de tener a un invitado de lujo que hoy es nuestro primer invitado de, en esta nueva temporada de Café en Jaque que se encuentra en vivo desde la capital colombiana, desde Bogotá, tenemos invitado de lujo. Y yo acá presencialmente en la ciudad de Guanajuato, capital, donde el día de ayer arrancamos el 50 Festival Internacional Cervantino, el padre de los festivales, quizá la mayor de las apuestas de las artes escénicas en habla hispana, y estoy de plásimas porque también me acompaña mi amiga, colega, hermana, comadre, y bueno, ¿qué les digo? Parte importante de mi vida que con ella, eh, les cuento el chisme, bueno, con ella inicié eh, mi mundo en, el, en, en la radio ah, por allá del 2009-2010, eh, arrancábamos a un proyecto que se llamaba eh, Nota Norte, en la Secretaría de Cultura eh, de Código DF, de Radio Código DF de la Secretaría de Cultura en Ciudad de México. Ahí trabajamos arduamente el equipo eh, de Carolina Boites y un servidor y hoy Boites me acompaña aquí en Cervantino en Guanajuato. Carito,
3: bienvenida, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días a todos, les saluda. como ya bien dijo Pablo, Carolina Boites desde acá, haciendo equipo mancuerna con el equipo de, de ajedrez aquí en Cervantino en la 50 edición y yo súper contenta pues de estar aquí invitada y bueno acompañar por supuesto a Pablo en este programa de radio. Un saludo a todos. Gracias, Caro, gracias por
1: acompañarnos en esta edición donde la virtualidad nos hace un favor y donde gracias a esta tecnología podemos estar enlazados los amigos de Colombia, México y todo el mundo. Dieguito Álvarez, sin más preámbulos, ¿quién nos acompaña en esta mañana a través de Café en Jaque? Aquellos que solamente nos escuchan a través de aplicación o de las diferentes redes sociales, les mandamos un abrazo y les pedimos que nos regalen su imaginación y sus oídos para volar en esta plática que hoy tenemos, y que si usted no está viendo a este personaje que hoy nos acompaña en pantalla, bueno, pueda disfrutarlo a través de sus oídos. ¿De quién se trata Diego Álvarez?
0: Bueno, les voy a contar que Julián es fundador y director artístico del festival Villa del Cine, que se re realiza en Villa de Ley, Boyacá, Colombia. Es escritor, director, y productor de cine. Comenzó sus estudios en la Universidad de la Sabana, en Bogotá, en comunicación, comunicación audiovisual y multimedios. Luego finalizó con un bachelor en ciencias cinematográficas con enfoque en dirección y escritura en Los Ángeles Film School. Ha participado con sus trabajos en diferentes festivales como Beirut, Cristales de Suiza, el Fixi Barrios y Short Film Corner del Festival de Cannes. Reconocido como uno de los jóvenes talentos por el Bogotá Audiovisual Market y líder embajador de Colombia ante el mundo por Juan John Ward. Julián ha participado en la curaduría de distintos festivales como el Festival Internacional de Cine para Desarrollos para Derechos Humanos, perdón el Smart Films de México el FestiCine Kids de Cartagena, el Festival Internacional de Cine de Sogamoso, entre otros. Su último largometraje Somos Seco ganó el Fondo para Desarrollo Cinematográfico en el 2020 en la categoría de Postproducción de Ficción y luego el Premio del, del Público a Mejor película en el Festival de Cine San Diego en California. Eh, pues eso es un poco de su trayectoria, así que le damos la bienvenida a nuestro querido Julián Díaz Velosa. Julián Díaz,
4: buenos días, bienvenido, ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, un saludo, Karina, Pablo, Diego, ¿Cómo se encuentran? Muy contento de estar acá, en todo este espacio, el café y pues toda esta importancia cultural que están haciendo desde México. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, Julián, y gracias por compartirnos tu experiencia en este espacio, en Café en Jaque, seguro, eh, bueno, tendrás el contexto que es un espacio donde platicamos de la gestión cultural y de los hacedores que a través de los diferentes lenguajes artísticos llevan su talento y llevan su proyección del mundo a diferentes plataformas. Y qué bella manera de hacerlo a través del cine y en otros espacios, en otros momentos hemos platicado precisamente con cineastas y con, y con creadores eh, audiovisuales que hacen de ese lenguaje artístico una manera de llevar eh, sus preocupaciones, sus intereses, por supuesto, y también sus deseos y sus grandes pasiones a través del cine. Y, y, y empezaría por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde fue o cómo fue que te atrapó el cine para generar esta relación, este vínculo que hoy por hoy te hace ser uno de los jóvenes talentos y, y sobre todo líderes en temas de cinematografía y producción audiovisual en Colombia y que tu voz y tu, y tu forma de hacer cine pues ha llegado a todo el mundo?
4: Bueno, pues el cine yo pienso que es un regalo, ¿no? Eso es como vivir sueños en vida. Eh, y desde muy chiquito me atrapó, desde muy chiquito me acuerdo que me gustaban los cómics, contar historias, y pues ya cuando salieron los, las cámaras en los celulares y todas esas tecnologías, pues yo estaba en el colegio, entonces me acuerdo que me la pasaba grabando también a todos mis compañeros, haciendo historias, recreando historias con los profesores, o sea, tratando ya de de buscar la forma de narrar cosas que pudiesen ser entretenidas o que pudiesen contar un poco de la vida de, de uno. Y, y pues se me fue quedando, se me fue quedando, y con el tiempo ya en la universidad, eh, pues quería estudiar otra cosa, me acuerdo que quería estudiar la medicina, pero, pero con el cine ya y, y viendo como el, el poder del cine me, me, me conmovió, ¿no? Pienso que el cine me cambió a mí en la medida en la que yo también miraba muchas historias de películas y, y viendo a los personajes aprendía de los personajes como hay como una codificación también como en, en el, la, la transferencia de información a través de, la, de, de las películas de vivir en los pies de otros y pienso que eso para mí fue algo que me, me sorprendió y, y me, me pareció que además era muy poderoso entonces quise también pues, buscar la forma de, de darle voz de pronto a los que no a los que no tienen voz a través del cine y y usarla como herramienta ¿no? para, para de pronto empoderar y para, para hacer que otros también vean las perspectivas de, 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 de otros y, y sobre todo historias de, de gente que de pronto no tiene la posibilidad de, de tener una voz propia
1: Julián, justo, justo me gustaría detenerme ahí en esa importancia de darle voz a los que a veces, pocas veces tienen un micrófono una cámara o un escenario para poder transmitir parte de, también de las necesidades y las preocupaciones que no solamente como personas se tiene, sino como comunidades. Y es aquí cuando hablamos de comunidad, comunidad y cine. ¿Cómo definir la relación o la importancia de rescatar comunidad y cine?
4: Uf, no, comunidad y cine pienso que va desde el principio, ¿no? O sea, el, si tú lo miras, La Guerra Fría se acabó por una película. Sí, Sí, eh, claro. El, el, todo el poder, digamos, del, de lo que sucedió en el nazismo fue también por, por el cine, ¿no? El poder del documental que, que se hacía casi como si fuese ficcionado. Y de ahí para adelante, es decir, el cine es, eh, es, es un arma también, ¿sí? Pero es un arma cultural y eso es lo más lindo. Entonces yo pienso que las comunidades tienen que darse cuenta de, del poder y la influencia que tiene, de alguna manera, el cine y todos los medios audiovisuales en ellos, para poder también tener como una perspectiva de cómo es que les están vendiendo ese lenguaje. Entonces, la, entonces me parece ahí muy importante desde, desde la comunidad y desde todas estas nuevas herramientas que se están creando, ¿no? Como TikTok, Instagram, todo esto que ahora permite hacer videos muy rápido, eso permite también entender cómo es que los videos se hacen, qué hay detrás, que no todo a veces, muchas veces es como el, el, el 100% de la realidad, sino es lo que se está encuadrando. Y, y asimismo la comunidad también obtiene, digamos, un, una perspectiva respecto a lo que recibe y también se empodera empezando a crear cine y empezando a generar identidad y patrimonio cultural, social, a partir de, de lo que ven también y lo que son.
1: Julián, ah. acabas de decir algo bien importante, eh, es un arma cultural, sin embargo, en países eh, de América Latina, y hablamos desde este espacio con un enfoque de América Latina, donde esta región del mundo eh, ha sido ha sido muy golpeada incluso por los propios estados a, a, en los que en los que se gubernamentan y en ese y en ese tenor eh, no sé qué no se, no se sé cuál es la situación que, que sucede en Colombia pero lo que sí puedo decir en México es que el Estado tiene claro que es un arma cultural que es un arma de, de doble filo de tres filos o de cuatro filos que precisamente es el propio Estado el que o propone facilitar recursos o propone no facilitar recursos para que estas armas estén en, estén en manos de la comunidad. Voy a, voy a dejarlo ahí y, y, y me iría con una pregunta en ese tenor. ¿Qué, qué sucede con la incentivación del cine en, en Colombia, como uno, de, como uno de los países clave en Sudamérica, y como el puente a Centro y Norteamérica? Es ese país de enlace. Uno cuando va a Sudamérica o viene a Norteamérica, Colombia es ese, es ese país de tránsito, es ese país donde convergen muchas culturas donde se vuelve una multiculturalidad a partir de, del cine propiamente que, que llega de todos lados ¿Qué pasa con el cine y el estado? Te dejo con esa pregunta pero antes vamos a un corte y volvemos aquí a Café en Jaque
0: Café en Jaque Regresamos ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante
3: Quédate en casa
0: y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la
2: chulada Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante Manabu. Con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
3: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable
0: Regresamos.
1: ¡Listo! 11 de la mañana, 19 minutos, tiempo de la Ciudad de México y tiempo también de Bogotá, Colombia, Cundinamarca. Saludos hasta allá y precisamente estamos platicando con un rolo, no sé si un rolo, pero al menos sí un colombiano que ha representado a Colombia en diferentes festivales del mundo a través de su lente, a través del cine, y estamos platicando con Julián Díaz, un, cin, un cinéfilo, cinematógrafo, eh, cinehacedora o productor audiovisual, todo lo vinculado con el cine que lo dejamos antes de irnos al, al aire con una pregunta, ¿Qué pasa con la relación festivales de cine o incentivación del cine y el Estado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en Colombia? Porque acá en México, como seguramente sucede en otros países latinos, la relación Estado-festivales de cine o incentivación del cine es estrecha, sin embargo pues hay una política que todavía falta desarrollar en diferentes aspectos. ¿Qué pasa en Colombia, Julián?
4: Bueno, eh, te, te cuento primero que no soy rolo, ¿no? Soy boyacense, que es por un favor de Boyacá,
1: por supuesto,
4: claro, sí, sí. Así, eh, pero bueno, y entonces es una pregunta complicada la que me haces, ¿no? Porque de alguna manera, claro, los gobiernos, pues, obviamente quieren cuidar una imagen también de lo que es cada país, de lo que es cada cultura, pero yo pienso que hay una gran diversidad de lo que somos y en ese caso, por lo menos lo que ha sido aquí en Colombia, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico busca que los proyectos sean viables y luego tiene unos curadores y unos jueces que son los que deciden qué películas son las que terminan premiando para darle estos incentivos y, y, y así igualmente para los festivales entonces de alguna manera pienso que gracias a Dios como que ha, ha coincidido en que se le da viabilidad a los proyectos pero los que terminan eligiendo cuáles son los que son, son gente siempre externa entonces no son privados políticos sino son gente que muchas veces viene de otros países y quiere incentivar es la mejor historia o el mejor proyecto y esto hace que de alguna forma no haya eh, como un, un sesgo eh, dentro de los proyectos que se hacen. Entonces eso aporta también a que se visibilicen la diversidad de lo que somos colombianos, lo bonito y lo feo, que yo pienso que eso es muy importante para generar memoria. Y en cuanto al tema de festivales... Eh, también hay buenos incentivos para festivales a niveles departamentales, a niveles nacionales y con muchas convocatorias también que, que buscan incentivar. Claro que esto es una, una un, digamos, como una arma de doble filo, digámoslo, porque de alguna manera hace que los festivales o ese tipo de eventos, como que siempre busquen ese apoyo público y si el apoyo público deja de existir, pues dejan de existir los proyectos. Entonces, eso también hace que uno, como que busque el apoyo, claro, privado, público. Eh, mixto y generar también muchas alianzas con, con la comunidad para que estos eventos sean posibles.
1: Y es que en este contexto, eh, cuando, cuando hablas de, de, de los apoyos públicos, pues finalmente creo que en la región completa de América Latina tenemos eh, históricamente una necesidad y un apego a los apoyos del estado que precisamente creo que hoy siglo 21 es parte de las grandes chambas que tenemos los productores, los gestores culturales, los productores artísticos, de buscar esa desvinculación del estado, sobre todo por una necesidad de fortalecer la industria y de profesionalizarla, que finalmente es parte de los objetivos que tienen los festivales, no solamente de cine, sino de artes escénicas, te decía fuera del aire que nosotros estamos eh, celebrando el 50 Festival Internacional Cervantino, el padre de todos los festivales que por supuesto involucra todas las expresiones artísticas incluido el cine y paralelamente arran se arranca acá en México el Festival Internacional de Cine de Morelia y sabemos que allá en Colombia acaba de terminar el Festival Internacional de Cine donde México estuvo el país invitado. ¿Cómo nos fue en el festival? ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Qué hallazgos interesantes encontramos, eh, Julián?
4: Bueno, no, primero felicitarles por ese trabajo, ¿no? 50 años es mucho tiempo, y sobre todo sabiendo pues, el proceso de gestión cultural y lo que toma año a año es un esfuerzo titánico, ¿no? Entonces, felicitaciones y espero que mucha gente esté participando haciendo parte de esa cultura tan importante que, que ustedes están también aportando. Y bueno, si sí, tuvimos este año México de país invitado. Eh, tuvimos un concepto que se llamaba Reflejos, que buscaba hablar acerca de cómo los cineastas de alguna manera son un reflejo de lo que ven en el mundo y crean a partir de ese reflejo pero cuando entregan esa obra ellos mismos están siendo un objeto de reflejo de ese mismo universo y ese universo se refleja de regreso en ellos, entonces es, era como poner eso en, 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 en tela para generar como un diálogo a partir de lo que somos y lo que vemos y por eso también fue que México fue país invitado Hubo, hubo 40 películas en competencia y 60 películas en exhibición, de esas eran cinco que habían sido de México, de las cuales habíamos eh, curado junto con, con la embajada y con el equipo de programación del festival, buscando que hubiese un reflejo a partir de lo que somos como países hermanos, ¿cierto? Y buscar a ver cuáles son nuestras similitudes y diferencias culturales para también apropiarnos de lo que somos en un contexto americano y también en un contexto colombiano.
1: Fíjate, Julián, que de este lado de la pantalla, eh, precisamente cuando arrancamos tu programa, les presentaba Cara Boites, ella es fundadora de festivales acá en México, en el norte del país, y también manteniendo una relación directa con algunos eh, cineastas y productores audiovisuales del norte de México, y seguramente, Caro, encontrarás algunas similitudes entre lo que platica Julián, de esta relación que a veces buscamos con los estados, pero que también buscamos el reflejo de lo que acontece en las comunidades en el día a día.
3: Claro que sí, este, hola Julián de nuevo, este, definitivamente el cine refleja la realidad que vivimos, ¿No? Y nos hace ver a lo mejor desde otra perspectiva estas problemáticas sociales, nuestra cotidianidad, y siguiendo en el tema de los festivales, Julián, a mí sí me gustaría preguntarte porque a lo mejor algunas personas de la, que nos escuchan o que nos están viendo, este, no entienden un poquito la dinámica de llevar tu trabajo a los festivales, es decir, hay esta parte de competencia, pero hay esta parte de muestra, pero en, en tu caso, eh, ¿qué significa llevar tu trabajo a un festival de cine en San Diego, por ejemplo? Me queda claro que muchas veces hay alguna, algún premio económico, a lo mejor algún premio en especie, pero más allá de eso, este, ¿qué, ¿qué representa para ti el participar, el llevar tu trabajo a festivales internacionales o a otros festivales fuera de tu, de tu ciudad? Eh, Natal, digamos, en, en, en tu país Cuéntanos sobre esa parte
4: Bueno, pues eso es muy, muy importante ¿no? si Yo pienso que los festivales Y la razón digamos, por la cual también nosotros Lo, lo hacemos, digamos, es para servir ¿Cierto? ¿Servir a qué? A procesos Culturales, a cineastas, servir como una Plataforma para promover y mostrar Entonces, la sensación de uno Es, 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 es la misma, ¿no? Es como súper emocionante Sentir que alguien Está viendo que en esa visión O en esa historia hay algo importante Para compartir y, y poder ver y, y sobre todo sentir, por ejemplo, que en que San Diego, que pues de alguna manera, claro, tiene una afluencia latina, importante, pero no es del todo tampoco, y, y sentir que de alguna manera, como que nos ganamos el premio del público y, y que el público fue el que decidió que esa historia era importante por, por, por mostrar, pues lo llena uno como de, de mucha emoción desde, y, y valora, como que, va, como que valida el proceso, ¿no? Y al validar el proceso uno siente que uno Digamos, va por un buen camino, porque muchas veces uno como artista, uno pues se bota con rienda suelta a contar las historias, pero uno no sabe si la historia está bien, si, si uno está haciendo un buen camino, si uno realmente sí debería ser cineasta, ¿no? Entonces, creo que cuando los festivales y, y cuando las audiencias validan las historias, lo validan a uno como artista y le dan a uno inspiración y proceso para poder continuar con más. Entonces, yo pienso que eso es lo más vital y lo más importante que uno siente eh, en estos momentos.
1: Y además que los festivales, precisamente en estos eh, objetivos de visibilizar lo que sucede en, otras, en otros contextos, me parece sumamente interesante eh, el que a través del cine sea una ventana al mundo, ¿no? Seguramente hay comunidades, tanto en Colombia como aquí en México, muchísimas, que tristemente van a, o difícilmente van a salir algún día de sus comunidades. Y de pronto, tanto llevar cine de otros lugares del mundo, y, y que sea una ventana, un escaparate a, a lo que sucede en la globalización, como al revés, desde la globalización poder observar esas comunidades y encontrarlas, pues no, nos, da, nos deja una tarea muy, inter, muy interesante a los gestores culturales y a los productores artísticos. Julián, ¿qué, eh, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Que nos puedas platicar dos o tres proyectos que digas... Aquí va Julián Díaz de Boyacá para el mundo. Va a suceder esto y esto es lo que Julián le lleva al mundo a través del cine. ¿Qué sigue para Julián?
0: ¿Qué va a pasar con Ecos también? Yo también quisiera preguntarle qué, qué viene para Ecos. Porque pues les cuento que Ecos es una película que él lleva haciendo muchos años y que ha cuidado mucho, donde ha sido muy detallista absolutamente con todo. Entonces pues
1: sí me intriga mucho saber qué va a pasar con Ecos. Y, y de entrada saber para los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, eh, ¿de qué va ECOS y dónde la podemos encontrar? Por sí, supuesto, cuéntanos.
4: Bueno, gracias por permitirme la cuña también <risa> para aportar <risa> un poquito el proceso. Y bueno, eh, con ECOS va a estar ahorita en el Festival de Cine de Bogotá, que quedó en la selección oficial, en el Bogocine 39. Entonces el 25 se va a estar presentando en la Cinemateca. Y bueno, ya estamos pensando en otros festivales que se vienen también a nivel nacional e internacional y pues ya va a volver a casa como a presentarse ya en salas de cine para exhibición comercial el próximo año, en marzo. Entonces estamos pues también como pues ansiosos, contentos, nerviosos con toda esta movida que se viene y por ver de pronto también ya cómo el público la acepta en su propia casa, ¿no? Y de otros proyectos, nada, pues seguimos con el festival, eh, se viene pues ya la novena versión y décima versión, estamos preparando un cambio de imagen, entonces todo eso viene con, con, con mucha locura, mucho movimiento, pero también muchas ganas, ¿no? Y vienen otro par de proyectos de películas también que, que estamos trabajando eh, pues les cuento un poquito ahí como nomás, más, una, una es como acerca del de tráfico de, de gasolina en la frontera colombo-venezolana pero wow. algo así al estilo Max, como como bien loco pero también muy desde, desde la, la humanidad que viven los personajes ¿no? Y, y otra historia de, de indígenas eh, como cómo era que se forjaban los muiscas, que digamos, como allá están los mayas, acá, acá en Colombia estaba toda la parte de los muiscas, entonces, como cómo era que llegaba un niño desde Muisca a volverse cacique, entonces, también estamos como tratando de, de resaltar un poquito esa, esa historia nuestra a partir del cine.
1: Julia, yo me quiero regresar a Ecos, porque digo, sin spoiler, si es posible sin spoiler, pero ¿pero de qué va Ecos? Porque... Eh, digo, se apenas está, está girando uh, en el Festival Internacional de Cine de Bogotá eh, y seguramente en México no, no, esperamos, por supuesto, con ansias recibir ecos, pero sin spoiler, ¿de qué va Ecos?
4: Bueno, sin spoiler, somos Ecos. Es una historia que, como decía Dieguito, me tomó un buen tiempo. Fueron cinco años de investigación eh, con víctimas del conflicto armado, con gente paramilitares, soldados, guerrillas, como con todo el contexto de los diferentes eh, lados para entender cuál era la vida de los jóvenes en el conflicto. Y pues se hizo una historia muy chévere a partir de, de, de justamente eso, relacionar qué, en qué son iguales y en qué son diferentes, porque muchas veces como que en los bandos y sobre todo en temas de conflictos, la humanidad se pierde, ¿no? La humanidad se pierde y, y nos vemos es como el bando de un lado u otro, pero los humanos tienen muchas cosas similares y cuando te pones a mirar son más en común las que tienen que diferentes entonces es como un cuestionamiento acerca de eso y, y acerca del tema de las órdenes no que tanto seguimos nosotros órdenes y por qué
1: wow pues definitivamente suena a, a una película que hermana la, las problemáticas que no solamente vive Colombia no desde lo que platica sino eh, es actual es vigente para para me atrevo a decir casi para cualquier país de América Latina
4: pues vaya sí, y va. La... ¿Qué corazones a ver qué pasa.
1: Va, o pues a, a tocar corazones Julián Díaz, ¿dónde nos enteramos eh, precisamente de las proyecciones de ecos y de todo el trabajo que Julián Díaz está haciendo? ¿Tenemos algunas redes sociales, páginas de internet donde podamos enterarnos y conocer más de tu trabajo?
4: Claro, a mí me pueden seguir en las redes como Julián Díaz Velosa, no, no me he colocado como ningún otro nickname, pero, pero bueno, así, así aparezco plano. Eh, y ya para lo del festival Pueden seguir Festival Villa del Cine Y pues todas las producciones que estamos haciendo Las pueden seguir en Timeless Colombia eh, Está así en todas las redes Instagram, Facebook, Youtube
1: Pues ahí estaba Estamos platicando con Julián Díaz eh, Velosa, él es cineasta Productor audiovisual Todo un artista del arte cinematográfico En Colombia Julián, ha sido un placer Compartir contigo estos minutos Este tiempo que que nos has regalado y antes de despedirnos, no sé si quieras compartir algo más antes de despedirnos
4: No, agradecerles a ustedes mucho Pablo, Karina, Diego realmente muy contento de estar acá de que meterle todos a sus proyectos que la gente que está oyendo vaya apoye también la gestión cultural porque ahí es cuando también uno uno siente que vale la pena no viendo a las audiencias, viendo a los artistas viendo que todos vivimos en un diálogo entonces gracias, gracias por la invitación y espero que les vaya muy bien con el festival
1: pues desde acá, desde México, te mandamos un gran abrazo y por supuesto disfrutaremos, aprovecharemos y gozaremos ese 50 Festival Internacional Cervantino. Que aprovecho también para invitar a todos aquellos que se encuentran en cualquier otra latitud del mundo a seguir las transmisiones a través de las redes sociales de ese 50 Festival Internacional Cervantino, donde el país invitado es Corea del Sur con espectáculos de primera calidad y el estado invitado, nada más y nada menos, que es la Ciudad de México, donde precisamente el equipo de ajedrez, producción, y también de café en jaque, está presente en este Festival Internacional Cervantino a través de la programación de la Ciudad de México, donde artistas como Cecilia Toussaint, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y en la clausura Los Caifanes, se engalanarán este 50 Festival Internacional Cervantino, que pues no por nada es llamado el padre de todos los festivales. El padre de todos los festivales. Estamos celebrando desde acá, desde la ciudad de Guanajuato, México. Y Diego Álvarez, toca el turno de irnos a escuchar un poco de literatura. ¿De qué va?
0: Eh, bueno, pues les cuento que Zaira esta semana nos va a hablar de. Ya les confirmo. Zaira
1: García Núñez, un abrazo para ellas, directora de la revista de literatura Alas Blancas, con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del otro lado del país, desde el sureste mexicano, Zaira García, ella nos presenta Alas Blancas, un proyecto que además, es de decir, muy interesante porque ya lleva un año de colaboración con nosotros en Café en Jaque, y cada semana nos presenta una cápsula uh, que gira en torno o a un tema, o a un escritor mexicano o a literatura mexicana que convergen diferentes eh, periodos de la historia de nuestro país. Entonces, Dieguito, ¿Qué vamos a escuchar hoy de Zaira García Núñez? Así es, hoy nos va a hablar de Garcilaso de la Vega. Venga, pues vamos a escuchar a Garcilaso de la Vega con Zaira García y a Las Blancas. A Las
0: Blancas con Zaira García. Listo, Julián. ¿Qué
2: tal amigos de que el día de hoy, en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas, hablaremos del escritor Garcilaso de la Vega. Como al partir del sol la sombra crece y en cayendo su rayo se levanta la negra oscuridad que el mundo cubre, de viene el temor que nos espanta. Referente inmediato del humanismo, pues su obra nace a la par que este movimiento literario. Dentro de ella, uno de los puntos más importantes, o por lo menos el más recordado, es Cántico de Salicio Inemoroso. Aparte de sus élogas pastoriles, hay ensayos epistolares y un cancionero petrarquista de 40 sonetos y 5 canciones y la medrosa forma en que se ofrece aquella que la noche nos cubre hasta que el sol descubre su luz pura y hermosa. Las églogas de Garcilaso de la Vega son una perfecta expresión del Renacimiento y logra darle vida a los temas de la poesía pastoril. Tal es la tenebrosa noche de tu partir en que he quedado, de sombra y de temor atormentado, hasta que muerte el tiempo determine, que a ver el deseado sol de tu cara vista me camine. En sus versos habla del amor y la pérdida del mismo. Según algunos críticos, su obra es un desdoblamiento de su vida y va plasmando la pérdida de su propio amor cual suele el riseñor con triste canto quejarse entre las hojas escondido del duro labrador que cautamente le despojó su caro y dulce nido. Este fragmento de canto de salicio Nemoroso es una de las églogas de Garcilaso de la Vega, la cual está dedicada a su amor no correspondido. Pablo, amigos de Café en Jaque, como cada jueves es un gusto saludarles. Agradecemos el espacio que nos brindan y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.
0: A las Blancas con Zaira García. Café en Jaque.
1: se café en que son las once de la mañana con 41 minutos tiempo en la Ciudad de México y es que estamos risa y risa porque eh, precisamente estamos platicando de de todos los pormenores y el en, entreramado que sucede a la hora de hacer un festival y es que no por nada en este en este espacio eh, también dedicamos a platicar de las penurias ¿No?
3: Así es de eh. Todo eso que sucede este antes, durante y después de, de la producción de un festival. Imagínense trabajar un festival ahora sí que como Cervantino, donde pasa de todo. Eh, o otro tipo de festivales, ¿no? Todos tienen alguna particularidad, pero hay situaciones que son muy recurrentes en cada uno de los festivales, cualquier tipo que sea, ¿no? O sea.
1: Por ejemplo, a ver, caro, a ver, caro Diego. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál creen que es el factor a superar más importante de lo que un productor o un equipo de producción, en un festival, tiene que superar? ¿Cuáles son de las cosas que ustedes creen que sean más, más complejas? Porque yo tengo mi lista, ¿no? Pero me gustaría saberla de ustedes.
3: Eh, bueno, de, bueno, por lo general yo creo el aprender a establecer bueno, no establecer, sino el sobrellevar las relaciones que tienes con los equipos que representan a los talentos. Es un reto, es un reto porque te toca de todo, de todo sí. de todas las personas y creo que eso es un es, un, es un es uno de los retos este uno de los trabajos como que bien importantes eh, a la hora de trabajar un festival porque eh, mucho de, de ahora sí que ya del, de, del que suceda, pues depende de esa que suceda bien, que suceda al, al 100 depende de esa relación que tenemos eh, con los con las personas que representan a los talentos no justo de eso estamos hablando este entonces creo para mí esa parte el sí, esa relación,
1: yo de su un, un par digo a a a, pero me gustaría escuchar primero a Diego Diego tú tú qué piensas ¿Ya te, ya te ha tocado trabajar en el rol de los festivales resolviendo eh, comunicación en los festivales eh, Vamos, ¿a ti qué, qué es lo que tú crees que se convierte en, en el factor de riesgo de un festival más importante?
0: Pues sí, yo creo que, que básicamente la inteligencia emocional, ¿no? Poder estar todo el tiempo dentro de uno mismo y tener la capacidad de, de, de tener la cabeza fría, un poco fría, y no dejarse llevar por las emociones que te pueden estar transmitiendo los demás. No, o las que tú mismo puedes estar sintiendo. Entonces, siento yo que tener esa capacidad de, de parar, respirar y decir: Ok, vamos Mantener a tener la cabeza fría. Exacto. Eso diría yo. La cabeza
1: fría se vuelve pareciera que es lo más fácil, pero no. O sea, eh, sobre todo cuando hablamos de festivales artísticos. Se combinan varias cosas. Por un lado es el factor artista, es el factor artista que tiene eh, una complejidad en sí mismo, ¿no? Y que entender de pronto lo que un artista quiere transmitir y, y que en su forma de ser puede exponenciar actitudes, emociones. Y, y por otro lado, pues tenemos un, un equipo, eh, sobre todo el equipo administrativo, los equipos técnicos que se dediquen a la parte fría, ¿no? Al cómo calcular un número, cómo calcular un pago, saber si se tiene que pagar una cosa u otra antes o después. Pues son, hablamos de dos mundos paralelos, ¿no? Que es lo administrativo y lo artístico. Y ahí me parece que la, de lo más difícil que, que sucede es, en la interrelación, es establecer líneas de comunicación que sean eficientes. Es decir, que todos entendamos lo mismo, que si decimos un vaso de café de cartón de tal medida, todos pensemos en el mismo vaso de cartón porque no sé si ustedes les pasa, pero cuando se trabaja en festivales artísticos y hay adrenalina y hay movimiento pues yo lo que de pronto veo que sucede bastante es que se rompe esa línea, se rompe esa línea de comunicación porque el artista pensó en un vaso de o con brillantes y aunque sí de cartón pero con brillantes y de color rojo y de determinado peso y el productor piensa en un vaso de café, como este, ¿no? Y entonces se rompe la línea de comunicación. Me parece que esa es la primera. Y a nivel personal, me parece que el mayor reto es autodominar la emoción. Que creo que tendría que ser una de las cosas que, como productores, deberíamos aprender para nuestras vidas, ¿no? Dominar la emoción en uno. Claro, es de pronto, ahora lo veo en el Cervantino, ¿no? Lo hemos visto en estos días que
3: todo cambia, todo
1: cambia, cambia las reglas. Ahora sí, ahora sí entras a este lugar, ahora no entras a este lugar, ahora sí puedes hacer esto, ahora no puedes. Y ese y esa relación, ese peloteo del vaivén, ese peloteo del vaivén, me parece que deja mucho que, que, que desear en, 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 en lo que nosotros como productores tenemos que aprender. Así es,
3: justo de lo, de lo que hablaba. Eh, la inteligencia emocional, ¿no? O sea, que va asociado a el, al temple, a la madurez, sobre todo justo ayer eh, Pablo y yo estábamos platicando sobre, sobre los equipos y la madurez eh, que algunos equipos eh, ya presentan cuando entras a producir, ¿no? Que de pronto empiezas como a comparar de cómo te sientes haciendo dicho eh, tal festival y luego llegas a hacer otro festival y encuentras unas diferencias que tienen que ver con la madurez, con la inteligencia emocional, con, con estas habilidades para organizarte, en este, lo operativo, en lo administrativo.
1: No, y, y por ejemplo, lo acabamos de vivir, ¿no? Apenas, eh, hoy voy por la mañana resolviendo temas con uno de los talentos, eh, me mandan un correo, uh -huh. les va a contar el chisme, pues me mandan un correo electrónico solicitándome una habitación de determinadas características en tal, 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 tal lugar de... Entonces, pero un requerimiento fuera de tiempo fuera de presupuesto, fuera de todo entonces mi respuesta buscando que fuese lo más amable posible es que pues por favor nos mandaran la evidencia donde estaba ese requerimiento pedido con tiempo porque era, un, era algo que no podemos cubrir a estas alturas cuando el festival empezó ayer ¿no? O es sea, algo que está totalmente fuera de lugar y de tiempo y la respuesta emocional de, que, de la otra parte es eh, no te preocupes, si no se puede, lo hago yo como pueda, porque ustedes, bueno un tema emocional y entonces a la hora de responder nosotros dijimos bueno, tenemos dos, o entro en el pleito o entro en la discusión o simplemente eh, respondo de enterado entonces, ese manejo emocional me parece que se convierte en un factor súper importante en, en la comunicación que se tiene que llevar a cabo en los festivales hablando precisamente de que estamos en festivales
3: Así es, ¿Y que hacemos festivales. Y que hacemos
1: festivales, <risa> porque, claro, por supuesto, claro, aprovecho, ¿no? Este, <risa> pueden seguir en las redes sociales, sobre pues, todo en Instagram, como Hacemos, hacemos Festivales, arroba hacemos, hacemos, hacemos Festivales, para ponerlo en la página de internet, y la van a poder ver en esta página de Café en Jaque, y en nuestras redes sociales, arroba Hacemos Festivales, y allá en cabina nos ayudan a colocar por ahí el cintillo, Arroba, hacemos festivales en Instagram. Ahí van a poder encontrar, pues, mucho de la trayectoria de mi querida Carolina Boites. Eh, quien es productora del festival Tierra Sonora, es parte del equipo de, de producción del festival eh, de la música en Hermosillo, Sonora en el norte de México, y acá dentro del equipo de producción ejecutiva del Festival Internacional Cervantino de la Delegación Ciudad de México, y hablando precisamente de festivales de, festivales, de programación, de cosas para ver, de cosas para gozar y disfrutar pues llega el momento de Dieguito Álvarez ¿Qué vamos a culturar esta semana, este fin de semana? ¿Qué nos tienes preparado? Te escucho con ansiedad.
0: Pues bueno, como pues estamos de fiesta y de festival, vamos a comenzar con la programación de este fin de semana de eh, nuestros nuestros grupos llevados eh, por la ciudad invitada, que es Ciudad de México. Entonces les cuento que hoy en la Plaza San Fernando, a las 10 y 30 de la mañana, se presentará el grupo musical. A las diez y 30 de la noche, perdón, se presentará el grupo, el grupo musical Son Rompepera. A la misma hora, pero del viernes, será el turno de danzonera a Serina. Y en Asaltos Poéticos tendremos a Marisela Guerrero a las 5 de la tarde. El sábado a las 19 horas, la compañía Barro Rojo estará con una apuesta llamada Vientos de Lorca bajo la dirección de Laura Rocha. Y ahí nos trasladamos a la Plaza del Baratillo, donde hoy a las 12 horas, o sea, en unos 10 minutos, se estará presentando la obra El Árbol de las Maravillas, dirigida por Hilda Serrano. El viernes, en Asaltos Poéticos, estará conduciendo Odette Alonso a las 5 de la tarde, y el sábado 16 será el turno para la obra Pulsión, bajo la dramaturgia y dirección de Alba Andrade a las 12 del mediodía. Y cerramos la, con la ex estación del ferrocarril, donde se proyectará hoy a las 19.30 la cinta Los Olvidados de Luis Buñuel. El viernes el turno será parte eh, para el director Jorge Fons con su película El Callejón de los Milagros y a las 19.30 horas. Y para cerrar el sábado con teatro estará la obra Mensajeros dirigida por José Uriel García en punto de las 4 de la tarde les recuerdo también que si ustedes no están en Guanajuato o no pueden estar allá, pues a través de Festival, eh, del Festival Cervantino de la página del Festival Cervantino va a poder ver toda la programación y si usted está allá o cerca pues ahí mismo va a poder conseguir sus entradas,
1: cuéntame Pablo que hay que entradas justamente en los que se pueda, porque ya a estas alturas prácticamente todo lo que sean foros cerrados con boleto están eh, sold out, están 100% vendidos y únicamente, y únicamente, este, lo que vamos, eso no, queda, no, no quita que uh, en los más de que son 18 escenarios que están a lo largo y ancho de toda la ciudad, esos 18 escenarios, por lo menos en 12, son al aire libre o son en espacios públicos sin boleto, donde van a poder ver espectáculos de primer calidad. Por ahí, Dieguito, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Por ahí tienes lo que vamos a ver hoy. De, claro, ya se los, se los acabé de decir Sí, pues, pero lo que quiero rescatar es que son rompepera Es que todo, todo pasa porque soy fan de, de son rompepera Es que son rompepera Es hoy, es hoy son rompepera ah, con, con ellos empecé hoy a las diez y treinta de la noche bueno, pues discúlpeme usted, pero es que yo quiero remarcar porque Son rompeperas, no se lo puede perder. Si usted ya está en Guanajuato o está por llegar, Son rompeperas es imperdible y es totalmente gratuito. Entonces recuerde que
0: es hoy a las 10.30 de la noche en la Plaza San Fernando. Y ahora vamos a ir a la Ciudad de México, directo al Museo del Objeto del Objeto, y como el arte tiene cabida para todos, pues yo no quiero que se pierdan los últimos días de la exposición Desde Adentro, obras de pacientes psiquiátricos en reclusión. Esta apuesta es disruptiva y controversial estará abierta al público hasta el 23 de octubre de este año. La exposición alberga 52 obras realizadas por 54 internas e internos del área psiquiátrica del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Desde el año 2016 comenzó este proceso que es una iniciativa del artista visual Ricardo Caballero en, colabor en colaboración con El Modo. Estas di están divididas en dos secciones llamadas El Informe de Sí y una, y una retrospectiva que se contempla con la proyección de un video donde algunos de los artistas hablan de su obra. La cita es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahora vamos hasta, nos trasladamos directo hasta acá, hasta Bogotá, y vamos a empezar con Cuarto Oscuro, Exposición Coreográfica, dirigida por Ricardo Rosso, llegará desde hoy hasta el próximo 16 de octubre en Arte Estudio. Es una mezcla de danza contemporánea, teatro, sonidos y escenografía. Esta innovadora y transgresora propuesta llena de simbolismos expone una ciudad donde la sexualidad y sus manifestaciones desgraciadamente no son habituales. Combina la crítica política y el erotismo, y más allá del deseo físico, la obra evoca también la estigmatización machista en torno de la belleza femenina. Así que las es a las 8 de la noche y las boletas tienen un costo de 25 mil y 30 mil pesos colombianos. Prepárese también porque a partir de mañana, 14 de octubre, comienza... El Festival de Teatro y Circo de Bogotá, número 17. Este año llega con presencia de las en las 20 localidades de Bogotá. Habrá funciones en salas de teatro y espacios no convencionales como el Castillo de las Artes, plazas de mercado y el Jardín Botánico. Este festival diseñado por la Gerencia de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, dará inicio este año con la obra Solo me acuerdo de eso, que cuenta la historia de un joven universitario asesinado a manos del ESMAD. El ESMAD es la dependencia que se encarga de controlar los disturbios de la ciudad. Y pues esta historia es un caso real de acá de Colombia que sucedió en el año 2019. Esta tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán mañana 14 de octubre abriendo el festival a las 7 de la noche. Esta y todas las funciones del festival son con entrada libre y para... Para que usted decida a cuál quieren, eh, a cuál, en cuál quiere participar, ingrese a bogotateatralisircense.gov.co y consulte toda la, programa, la programación que inundará la ciudad hasta el próximo 29 de octubre. Creo que ya no nos va a dar tiempo de más, así que... Bueno, pero pues, la cartelera está nutrida, Dieguito. Claro que sí, claro que sí, pues hay, much, hay mucho, mucho por hacer, tanto allá como acá. Así que, pues no tenemos excusa para no, no hacer para nada. Para no pasar típico. la bomba
1: y no divertirnos. Lleguito Álvarez, como siempre, cada jueves es un placer compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por esta cartelera interesante. Y yo repito, hoy son rompepera, diez y media de la noche, aquí en Guanajuato. No se lo pierda usted que nos está escuchando. Ya varios se reportaron conmigo a redes sociales de que ya vienen camino por acá. Espero poder saludar a los que puedan y a los que no. Váyanse a bailar y vayan a disfrutar de esta ciudad patrimonio que tiene mucho que regalarnos y mucho que ofrecer al turista.
3: Así es, a disfrutar de todos los espectáculos de toda la programática que es súper amplia, muy amplia y para todos los públicos, todos los gustos este, y pues bueno muchas gracias Diego por compartir información tanto de México como de Bogotá, estoy seguro que la gente por allá también aprovechará este, estas opciones en cuanto a cartelera cultural.
1: Gracias Muchas a gracias, a ti. gracias a todos que hacen Muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, por supuesto, un abrazo gigante a Jorge Escamilla, director de Proyecto Radio MX, a todo el equipo en cabina, que no sé quién está por allá, pero saludos a todo el equipo en cabina, a Emilio Bozano, productor general de este de este espacio, Diego Álvarez desde Bogotá, Colombia, muchísimas gracias, siempre por estar conectado con nosotros, a todo el equipo de ajedrez producción, quienes acompañan, y por supuesto, son parte fundamental de este espacio, gracias, gracias, muchas gracias, y finalmente, muchísimas gracias, mi querida Carolina Boites, un placer, volver a compartir este espacio contigo y esperamos que no sea el último no
3: ya se ya se extrañaba les debo decir extrañaba ya hacer radio este y de verdad me da mucho gusto estoy muy contenta de, de, de regresar por lo menos este este, en este de manera episodio, virtual de manera virtual y en este espacio muchas gracias este por la invitación
0: aprovecha pablo aprovecha y para ver cuando <ríe> nos acompañan un programa como invitada Venga, bueno, podemos bien.
3: hacerlo presencial. Bueno, pues, pues, Yo creo que el
1: próximo jueves nosotros estaremos en la cabina en Ciudad de México y entonces posiblemente desde allá estaremos transmitiendo con Carolina sí, Gracias a todos, recuerden nuestras redes sociales, arroba Café en Hack. Yo soy Pablo Fernando Ramírez, nos escuchamos, nos vemos próximo jueves 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hasta la próxima.
2: jueves en punto de las 11 de la mañana para más café en jaque
0: con pablo ramírez el programa de entrevista cultural sobre la escena artística